0: Nós somos o Carreiros do Canadá, o podcast, que traz jornadas de brasileiros bem-sucedidos no mercado canadense. E o objetivo disso é justamente ajudar vocês que estão buscando entender um pouquinho do mercado profissional aqui no Canadá e como que você pode, através da história dessas pessoas, se espelhar e atingir os resultados que vocês tanto almejam, beleza? E hoje, antes da gente começar o podcast, a gente vai passar um vídeo do, do amigo nosso que está passando por uma situação um pouquinho complicada. A gente gostaria que vocês vissem com bastante carinho. pessoal,
1: tudo bem? Eu venho aqui para pedir a ajuda de vocês do tratamento do nosso filho, do Gael. Ele nasceu prematuro, de 34 semanas, precisou ficar internado por cerca de 40 dias e ficou internado com uma prolongada porque ele tinha dificuldade no ganho de peso. A gente está pedindo essa ajuda porque a Camila não tem como trabalhar, ela precisa se dedicar integralmente para o Gael, porque ele precisa alimentar rigorosamente nesse intervalo de tempo né fora as terapias que são diárias. Ou médicos, são médicos inclusive fora da, da cidade, que a gente tem que se deslocar para Florianópolis. Esse é o motivo da gente estar tá pedindo ajuda para poder cuidar do Gael. Nós estamos reflando a obra Alvorada o artista clássico-brasilense Paulino Aversa. Quem quiser participar da rifa pode entrar nesse endereço www.rifa.com.br barra alvorada do traço gael. Que bom, é isso. Obrigado e tudo de melhor para todos.
0: Show de bola. É isso aí, pessoal. Quem puder ajudar, é uma situação bem complicada, a gente agradece bastante. Mas vamos lá. O episódio de hoje, a gente tem um convidado bem ilustre, né, nesse podcast online, no formato que a gente gosta de fazer também, mas para tentar justamente explorar outras partes do Canadá, não necessariamente outras províncias, né, outras cidades, que a gente não conseguiria com tanta facilidade trazer essas pessoas no nosso estúdio. Então, muito obrigado, Marcos, por ter entrado em contato com a gente e seja muito bem-vindo ao Carreiras no Canadá. Bom,
2: eu que agradeço a oportunidade e espero contribuir com, com, com a minha jornada, com a minha história um pouco, né, ajudando os brasileiros que estão interessados aí para seguir essa carreira aqui no Canadá.
0: Joe, é como a gente tinha mencionado antes, é né, uma carreira de alta demanda, né, de, acho que é uma carreira que eu posso dizer, uma das que, que estão na moda, né, não só no Canadá, como no mundo inteiro. Então conta pra gente, né, como que foi o início da sua carreira?
2: Foi de boa, né? É, falar da alta demanda me deixa muito contente, porque quando eu comecei minha carreira, ela, ninguém nem sabia o que era, né? E foi por esses, um dos motivos que eu, eu me esqueci ela depois eu retornei. Mas vamos começar do início, né? Eu sou formado em design pela Universidade Federal do Espírito Santo, é, no Espírito Santo, apesar de ser mineiro, sou do interior de Minas Gerais. É, me formei em design lá e... Quando eu estudei na universidade, a gente estuda várias vertentes do design. E a que me chamou mais atenção, que eu gostava mais, era a vertente de multimídia. Na época não existia esse termo user experience. Então era multimídia, projetos multimídia. Para vocês terem noção, meu primeiro app que eu criei na universidade era em 2008. Era um app para traqueamento de ônibus, para a gente chegar no, e, e acompanhar, mas... Lembrando que naquela época era a tecnologia de conexão era o WAP, o WAP Technology, ou seja, é, não tinha GPS, né? você dependia de um meio externo para fazer a conexão, é, a barreira tecnológica era muito grande para você fazer um projeto inovador. Então, é, sem conteúdo em português, era todos os conteúdos internacionais, não tinha mentor, não tinha ninguém para conversar, como eu estou aqui hoje com vocês conversando, e naquela época não existia essa carreira. Então eu era web designer ou webmaster. Eu não sei se vocês aí que estão assistindo são dessa época, mas eu sou e faço parte. Então eu comecei como web designer. Um, e... Mas eu meio que desencantei com a carreira porque o mercado exigia da gente é, saber programação. E eu não sou programador, né? E, e tinha que criar, mas tinha que programar. Então eu fui buscando outras formas uh, de fazer o que eu gosto e de provar valor do design. Quando eu falo provar valor, ainda é difícil no Brasil provar o valor do design, porque muitas muitas pessoas enxergam o design como arte, e na verdade, o design ele fica entre a ciência e a arte, entre a engenharia e a arte, está o design no meio. Então, eu fui buscar na minha profissão formas de eu provar valor em design. E uma delas foi me especializar em usabilidade, é, teste AB, o é, Web Analytics e, e comecei fazendo isso, né? E foi ótimo. Então, esse foi meu início da carreira lá. De lá, então eu eu comecei a receber alguns convites. Foi então que eu decidi é, me especializar em, em, em essa parte de estratégias. Eu comecei e criei em 2012 a meu próprio negócio, né? Então eu trabalhava. Aqui é muito comum no Canadá a gente trabalhar part-time ou, ou full-time, né? Ah, mas no Brasil não era assim, né? A gente não tem é, estipulado isso para, né? Ou você faz a, o freelancer, né? Ou você trabalha full time. Mas eu criei meu negócio como um plano B, é, às vezes como um, um toggle, né? Às vezes me mudando para como consultor, às vezes trabalhando em agência. Então tive a oportunidade de trabalhar em muitas agências no Espírito Santo e yeah, parte dessa jornada antes de começar assim fui me especializando fiz uma pós em big data na SPM de São Paulo recebi convite para ser coordenador de uma agência é, fui, fui instrutor também no Brasil e nesse meio tempo fui participando de muitos concursos né e, e vou falar também sobre sobre isso assim sobre
0: quando você diz concurso você fala concurso público ou não, não, não. De competição mesmo de design.
2: Competição de design. Minha segunda estratégia é para criar valor, isso aí foi o valor para aumentar meu salário, na verdade. Né? <risos> eu precisava provar assim é, que eu valia muito, né? Então assim existem duas formas de você provar valor. Uma é o reconhecimento e, e, e a outra é, é você gerar esse valor, branding, né? Então eu fui criando a minha marca aos poucos. Todos os concursos eu comecei passando participando de concurso de logotipo na escola, e, e já recebi prêmios lá, e daí não parou, né, então, é, é, fui recebendo os prêmios, é, os prêmios foram aumentando, né, então, assim, é, eu lembro que foram aumentando de valor, então, o último que eu ganhei em primeiro lugar foi 5 mil reais, então, com esse valor eu consegui é, juntar e fazer minha primeira viagem internacional, é, então, mais ou menos, a história foi essa, sim. Né? E, enquanto isso, todos esses prêmios e reconhecimentos eu fui guardando comigo como uma forma de provar meu valor enquanto eu ia movimentando ah, no mercado. Esse é um, um pouco do resumo, mas é, ainda no Brasil eu, eu fui promovido como diretor de BI no, na agência, é, uma, como uma forma também de, de... Nessa mesma agência que eu trabalhava como coordenador, continuei continue trabalhando como UX, mas de uma perspectiva é, mais elevada coordenando times né, de profissionais e, e basicamente é isso assim eu tive a oportunidade de trabalhar como instrutor também compartilhando meu conhecimento é, aí você pode estar pensando e e, e onde você tinha tempo para fazer tudo isso né então basicamente assim eu fui eu fui é, criando planos né, no Brasil pela instabilidade econômica, eu meio que fui criando planos uh, para ver qual que ia dar certo, essa foi a realidade, todos deram certo, e acabei fui abrindo a mão de alguns aos poucos, principalmente quando mudei para o Canadá. Mas, é, para finalizar essa jornada brasileira, minha primeira experiência mesmo, paga, foi aos 12 anos é, que eu comecei a trabalhar. Então, eu perdi meu pai com 7 ou 8 anos, minha irmã virou minha... A partner com minha mãe lá me botou para trabalhar para entender o valor do dinheiro e apesar daquela época não entender muito porque era tinha 12 anos morri de medo de trabalhar tive um contato excelente de trabalhar com MS DOS e eu falo que salvou minha vida hoje eu tô no design eu acho que é por conta disso porque a minha função era identificar bug de programador no software e reportar e pegar um ônibus e lá na empresa de desenvolvimento sentar com os programadores e eu com 12 anos explicando qual que era o problema Voltava com o software atualizado naquele disquetão. Nossa, <risos> é, é meu banco. Isso. isso, e aí, e, e, e para atualizar preços de supermercados. Naquela época, agora a gente está vivendo outra fase de inflação, mas naquela época os produtos eram atualizados em assim, é, vários tempos durante o dia. Então, esse foi o meu primeiro insight. assim, Foi que eu fiz um curso de MS-DOS e não parei mais.
0: Caramba, que interessante, né, Maurício? É. É, isso foi bem... É, você estudou Espírito Santo é na terra do Maurício, né, é, a gente tem, fre, frequentemente tem é, recebido alguns, alguns convidados do Espírito Santo também. Legal, mas show de bola, é, acabou que se mudou para São Paulo, que nem você falou, né, teve, isso eu acho que é um movimento natural, né, inclusive, assim, eu segui esse movimento, o Maurício seguiu esse movimento, né, acaba é. que se você não quer sou... pra uma carta no Brasil, não tem muito para onde fugir, né.
2: É, na verdade, eu não me, eu fiz uma eu participei da primeira a, turma de Big Data online, então, na ESPN. Hum. Eu não me mudei, mas eu tive que fazer ponte aérea é, todos ah, os períodos, normalmente. Eu, a gente ia para fazer prova, era presencial, e, mas é, eu vivi em São Paulo. Na verdade, isso, esse movimento é muito natural mesmo, porque assim uma coisa eu identifiquei no Brasil é sobre maturidade de UX. Então assim, para você crescer no salário Crescer em nível profissional Você tem dois caminhos Ou ser promovido E aí, junto com o dinheiro As responsabilidades Também, né Ou você ir para grandes centros Onde você encontra grandes players Como São Paulo Mais do que Rio, mas São Paulo é, Tanto é que foi um movimento de muitos colegas De, tra... de, 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 de faculdade assim Hoje estão trabalhando Em São Paulo
0: de bola, Então, beleza. A gente entendeu a, a, a carreira que começou né, bem cedo e foi bem promissora né, com os prêmios que você falou. E como que surgiu o Canadá nessa história toda? Agora que a pergunta que não quer calar. <risos> Massa. É, na
2: universidade, eu tive uma amiga que foi a Finlândia fazer um intercâmbio e sempre falava, Marcos, olha, se eu te, é, seu portfólio é ótimo, apareceu uma vaga em Nova York, você topa? E eu eu imagino, vindo do interior de Minas, mal, mal, Vitória para mim era, era uma cidade grande. E eu fiquei com medo. Além do medo, não tinha dinheiro e nem o inglês. Então, assim, era, risquei do papel. Mas essa ideia ficou pipocando na minha cabeça. É, lembra que eu falei do, do estudo de multimídia na universidade? Esse mesmo professor, ele largou a carreira e foi, 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 foi mudar para o Canadá. Foi, é, foi fazer um mestrado na Universidade Alberta. É, e aí só tem que eu não tinha noção do que era Canadá assim né eu não tinha noção Minta só tinha uma noção sabia que o Oro é, é julgando o Or só isso mas ainda falava <risos> ah, que era... verdade
0: verdade é.
2: é, talvez a única noção de que era Oro ainda falava errado a cidade mas ah. é, esse mesmo professor ele eu, eu tinha uma equipe mais dois estudantes que participaram desse projeto e ele fez uma carta de referência para Marcos o portfólio é excelente que você quiser fazer o um mestrado no Canadá, eu te dou... As postas estão abertas. Tem a carta de referência. A gente traduziu o projeto para ser apresentado na universidade lá. Ainda na universidade. Ele falou, olha, se vocês quiserem, é a carta está aqui. E, e falo que naquela época, em 2008, acho que era mais fácil de imigrar do que agora, né? Mas, de novo, eu morrendo de medo e não era parte dos meus planos. Porque eu estava começando uma vida nova ali. Não Realmente não estava no gibi. A partir do momento que que as responsabilidades aumentaram, a gente vai ficando mais velho, é, eu brinco, tem essa metáfora do meu meio-dia, eu identifiquei que o meu meio-dia chegou, imagina que, que a sua vida é 24 horas, né, e eu uhum. identifiquei que o meu meio-dia, sabe, o sol apeno tinha chegado, e eu falei, cara, eu, eu preciso voltar, não tá na hora de conquistar mais coisa, mas também se eu parar aqui do jeito que eu tô, não aguento mais, eu eu, tava, é, eu cheguei a ter burnout no, no Brasil, e, e, e fui descobrir isso depois que na época é, eu passei mal mesmo tinha, cal, tive cálculo renal é, tinha dores de cabeça recorrentes porque trabalhava demais mas o trabalhar demais não é porque eu gostava não é porque eu queria fazer dar certo a minha vida foi uma vida assim que não foi uma vida de surpresas então assim é, foi uma reação natural é, foi uma reação natural minha de, de, de tentar criar planos para dar certo e no Canadá não foi diferente e quando a minha primeira filha nasceu, tem dois filhos, mas eu vi que, fazendo cálculos e projeções para o futuro, eu vi que a matemática. Eu falei: olha, eu não consigo viver essa vida estressante que eu vivo. Então, a gente vai ter que refazer essa matemática. Quando falou matemática, é de custo de vida mesmo. Porque a gente quer, a gente quer pai, a gente quer prover o melhor para os filhos. Mas tudo que envolve prover o melhor envolve dinheiro, Claro. E foi aí que eu resolvi revisitar. Voltei a ler esse medo professor perdido. Resolvi ler sobre imigração. E, e a primeira sensação foi, cara, é muito difícil. Eu não vou conseguir. É sempre assim, né? E a gente fica... E foi essa a minha primeira sensação. Qual Depois, ano que foi mesmo que você falou? Esse um, foi em 2004, 2015, mais ou menos. Ah, tá, eu não, revisitei.
0: Beleza. Tá, não, tipo... Eu tô perguntando porque muda muito, né? Porque já tinha o Expresente, então já estava funcionando. Nossa. E antes muda do Expresente tinha um sistema de pontuação, mas era bem mais complicado. assim. Não era, bem... era desorganizado, né, Maurício? A gente existia, existia, mas as informações não estavam tão claras, digamos ah. assim, né? Pelo que a gente pôde observar, né? conversando com outras pessoas. Mas e aí gente... beleza, continua. E, e o que me fez mudar para o Canadá
2: não foi, na verdade, o Canadá em si. Eu acho que todo ah. ano. É, a gente juntava, eu e minha esposa, a gente juntava dinheiro para viajar para algum país. Então, primeiro, e a gente foi fazendo isso desde 2011 ou 2012, todo ano. Então, é, e aí, no, na, é, toda vez que voltava, voltava com aquela sensação de... É, eu gosto de ser brasileiro, mas me desculpe a expressão de não pertencimento. Não me sentia pertencido no Brasil porque, é, enfim, era uma reação natural. É, e aí foi quando a gente resolveu uh, estudar inglês e, e é, ter oportunidade de, de, de tirei minha primeira vez tirei 30 dias de férias como uh, então e aí a gente resolveu para o para apenas assim pesquisando uh, o preço então uh, considerando naquela época hoje Orua está um pouco diferente mas é, pesquisando preços preço de Airbnb entre Toronto e Montreal, mas, ainda assim, a gente visitou Toronto, Montreal e Ottawa. Escolhemos Ottawa e, porque eu amo Londres e a minha esposa gostava de Paris, então, sabia que era um blend é, entre os <risos> dois. <risos> e a gente veio para cá é, para a gente estudar inglês, assim, sem é, muitas expectativas, mas, ao mesmo tempo, meio que já economizando, já é, analisando os cenários. E em, e em 2018, ficamos um mês aqui estudando de manhã e parte da tarde, é, durante um mês inteiro, assim, é, no intensivão, vivendo alugando vivendo em Little Italy, ficamos um mês e, e tendo uma rotina, assim, pegamos o um pior inverno dos últimos 70 anos, andamos todo dia de ônibus, não pegamos nenhum dia, assim, táxi, nem nada, para sentir realmente... Se, e, mas não foi fácil, assim. Eu lembro que nesse período de decisão, assim, é, e isso é importante falar para quem está assistindo. Imigrar não é decidir que, que bolacha que você vai comprar no supermercado. É o buraco está mais embaixo. Então é uma decisão que envolve a família. Tive que discutir. E, e a minha esposa, por exemplo, era concursada. Ela era um, um tipo um emprego muito bom no Espírito Santo. Então, assim, é, a primeira lição que eu aprendi foi, assim, é, não existe ganho sem perda. A gente precisa avaliar, colocar na balança, se precisar fazer um spreadsheet, entrar, abrir o Excel, criar uma planilha para ver o que, que é o ganho, a, a curto, médio e longo prazo. Essa esse foi o primeiro a primeira análise. E eu praticamente corri sozinha, assim, minha esposa ainda lidando com... É, trabalhando, e eu falei, olha... É, quando a gente terminou esse 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 período em Orwa, a gente falou assim, cara, esse, é esse lugar aqui mesmo. <risos> mas a gente não, não tinha noção dos próximos passos, mas a, a minha vontade era tão grande, eu falo a minha porque começou comigo mesmo, assim, eu que encabecei isso aí. E eu fui estudar os processos a, de imigração possíveis e tudo, tudo mais, né? Então, eu esqueci de mencionar, mas eu tinha outra pós-graduação, é, de marketing digital também. É, então, quer dizer, minha esposa tinha duas pós, eu tinha pós, duas também, a gente tinha uma, uma boa é, qualificação em termos de formação acadêmica, e mas o tempo contava contra, porque é a questão da idade, a gente vai envelhecendo, a gente vai perdendo pontos, né essa é a realidade.
0: E você já tinha seus filhos aí nesse momento, ou eles nasceram aqui? Já
2: tinha um, um, uma filha, é, então é. foi essa
0: tudo é mais complicado, né?
2: Isso, enquanto isso a gente foi economizando e tentando estudar os, os planos. É, e, e aí a gente foi criando, da mesma forma que eu criei vários planos no Brasil e todos deram certo, assim, é, a gente foi criando vários planos, na verdade. Então surgiu várias oportunidades, assim, e isso movimentou tão positivamente para mim que eu, nesse meio tempo, consegui tirar essa danita ali Leanda, dos meus filhos, assim enquanto estava esperando o processo de aplicação do Canadá a ansiedade é muito grande para gente então eu fui correr atrás da cidadania é, e eles não já aplicaram então já estão para receber em breve a cidadania italiana então tudo isso é parte desse plano de querer é, é, buscar o melhor ou tentar buscar o melhor mas falando sobre Canadá é, eu lembro que na época é, eu estudei vários planos para colocar no papel mesmo e, e, e vários planos e, e, e na época ainda não estava bombando o Atlântico mas era era, era um dos, dos pontos é, principais mas a realidade é assim que não era só é, o visto né era, era a vida toda imagina você resetar a sua vida eu falei começar do zero mas é resetar mesmo assim é, porque eu também tinha um bom carro tinha um bom cargo no Brasil e abrir um cargo de diretoria e aí abre só um parênteses, no meu LinkedIn você não vai ver minha formação em marketing digital, eu deletei, e nem meu cargo de diretor. Eu tive que adaptar. E aí é, é um, um eu outro... Eu fiz
0: exatamente a mesma coisa, eu fui diretor no Brasil, você não vai achar essa posição no Brasil, justamente por estratégia de realocação no mercado. Não tem jeito.
2: Exatamente. E a gente precisa saber, assim, um jogo da vida, assim, é, dar alguns passos para trás para poder dar alguns para frente, assim. Mas a minha vontade era tão grande, eu não sei se era ano de Olimpíada ou Copa, eu não tenho nem noção, mas eu sei que todo mundo estava envolvido nesse, nesse environment, assim, de, de, de celebração, e eu abri mão de carnaval, abri mão de tudo, e, e já não bastasse trabalhando, eu falei assim, agora eu vou dar o boost, e, e fui estudar inglês, assim, aí eu tive uma mentora que aí eu acordava às 5, tinha aula às 6 da manhã, para estudar inglês, que era o único horário disponível que eu tinha, para ser honesto, era, era é esse horário.
0: 2016, provavelmente, foi as Olimpíadas do Rio, né? É, foi essa época aí, estou tendo para sua linha cronológica, né?
2: Não, aí, 2020, não, peraí, 2020, aí pegando em é 2020, isso, porque eu, visitei... ah, tá, você foi em
0: 2015 de férias, né? Aí você ficou encantado e você voltou e você se preparou. Aí eu achei que você é, tinha... Não. Eu tô
2: confundindo a data agora, mas é, é. eu só sei que era alguma coisa importante. Mas <risos> 2020 foi quando eu mudei, mas vamos voltar que eu tô confundindo é. as datas. É, é. Mas aí era alguma coisa importante dessa aí, Para você ter noção que eu não tava nem, nem por
0: dentro. Nem sabendo que tava tá rolando. Nem
2: sabendo que tava rolando. É, e aí é, eu, eu identifiquei alguns processos e... e... E, e aí eu decidi aplicar para o processo de, uh, do Economic Class, do Self-Employed, um, mas era um processo super arriscado, porque eu, aí eu tive acesso, depois de eu ter submetido o meu dossiê, minha, eu tive acesso, de, é, tentando resumir, né? É, por que, que, eu te, é, que, eu, que eu apliquei para esse processo? Pela minha qualificação, uh, enquanto User Experience Designer, por ter tido meu negócio, é, então tem alguns requerimentos, por ter feito dinheiro com esse negócio também, é, por ter conseguido prêmio, eu tive trabalho exposto na Espanha, fora do país também, é, enfim, e, e eu vi que era um, uma oportunidade que eu poderia ter. Quando eu tive acesso a esse grupo, eu vi que é, era assim quase 90% das pessoas tiveram processo negado.
0: É, então, a gente chamou no último episódio, inclusive, o, o Juninho veio por esse, ele é de artista, demorou sete anos, e ele literalmente, né, Maurício, falou que ele deu isso aqui, ó, de documentação pra galera, uma pasta com, sei lá, 500 a mil documentos, tudo com tá sendo juramentada, é realmente um processo muito complicado. Esse. Eu, vi, eu vi o vídeo e é
2: exatamente uhum. isso, assim, você tem que provar o seu valor em papel ali. E o que me ajudou isso... Ah, primeiro, é, eu trabalhei em agências no Brasil e fazia muito processo de licitação para a gente ganhar concorrência. Era assim, eu ganhava concorrência ou corria o risco de perder o emprego, nesse cenário, assim. E, e aí eu aprendi a, a desenvolver um pensamento crítico-analítico em relação à entrelinha, sabe? É, Analisar a vírgula do que eles estavam pedindo. E eu fui com esse foco para criar. É, a vantagem que tudo que eu saía em mídia, em jornal, eu guardava, eu gostava de colecionar. assim. E foi nesse momento que, voltando para o sítio que a gente visitava, assim, eu reuni, reuni esses papéis, juntava, juntei é, sabe, certificados que eu recebi da premiação, juntei tudo, fotos, e, e fui criar esse dossiê. E, pasme, eu terminei esse dossiê em três meses. Eu não conheço ninguém que fez em tão pouco tempo, porque assim, é. eu, eu enviei ele em três meses, com tudo pronto, com tradução, com, é, inclusive é, tudo pronto, assim. Mas é, foi muito caro, assim, é um preço de um carro praticamente. E, e sem a garantia, porque eu vi gente esperando três anos. Você sabe o que é esperar três anos e depois você receber uma negativa?
0: E você não pensou nos outros programas? Você, 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 esse era só... Você tentou fazer o... É porque tinha um fator da idade também, né? Você pensou em fazer um college? Porque dependendo do que você gastou, você podia ter, até ter ido para um college, né? Isso. Isso. Mas aí,
2: é, a realidade é que eu estava querendo é, entrar no Canadá já com o PR. É, ah, então. É, então, como residente permanente. Então, eu falei, se não der certo... Aí, o que, que eu fiz? Nesse tempo de espera, eu fui correr atrás... Da documentação de do college, todas, para mim, para minha esposa, tudo tá aqui comigo. Eu fui correr atrás, por quê? Se eu recebesse a negativa, não ia chorar. E no mesmo dia, eu já ia correr aí, atrás. Aí. Então, eu já estava com um plano em stand -by, assim sabe? É, mas eu estudei as possibilidades e era realmente um plano B, mas estava lá anotado qual que seria a estratégia. Mas eu vi um potencial muito grande. E quando eu vi as negativas, eu falei, aí eu fiquei desanimado, eu falei, caramba, o que, que eu faço agora? E aí eu vi que a maioria das pessoas, elas compartilhavam qual que era a negativa, e todas estavam na mesma justificativa. Você precisa provar a sua a relevância cultural para o Canadá. E aí, é, e aí eu, falei, e eu, já tinha, eu já tinha analisado que era essa parte do, dessa provar relevância, eu já tinha escrito documentação, e depois que você recebe a contra-resposta, imagine, você aplica depois de três anos você recebe essa resposta, você tem 30 <risos> dias para elaborar algo e mandar. E aí eu falei assim, cara, eu preciso fazer alguma coisa. E aí, é, nesse meio tempo, deixa eu contar o que aconteceu, né? Nós aplicamos para o pro processo e, e ia ter três anos. Então, falei com a minha esposa, é, a gente estava pensando em ter um outro filho, então a gente falou assim, é melhor ter aqui do que esperar três anos, a gente não sabe, vai ter que estudar em cola a gente não sabe. Então, foi que é, a gente ficou esperando nosso próximo filho. e Nesse meio tempo, minha esposa já estava grávida, é, a gente esperando o resultado, que ia demorar, a gente estava planejando para três anos. E, e, eu, e eu falei com a minha esposa, olha, o pessoal está recebendo muita negativa, e... Uma forma de eu contornar isso é ir para Toronto, para a cidade que eu decidi aplicar. Até então eu não tinha decidido o eu estava entre Oro e Toronto. Escolhi Toronto pelas oportunidades de trabalho. E depois eu mudei para Oro por conta da minha questão familiar. Mas se eu estivesse começando hoje fosse e não tivesse filhos, eu começaria em Toronto mesmo. Mas pela questão familiar, né? E depois eu conto, mas é, os, os desarranjos depois. Mas para tentar sumarizar, é, é, resumir, desculpa, é, voltei para Toronto e, e fui fazer meu trabalho de casa, eu fui fazer um business plan, eu visitei todas as, as co-workers possíveis no Spadine Station, fui um por um, tirei foto, fui lá, perguntei o preço, tirei foto com as pessoas, fiz curso, mandei fazer uma camisa personalizada com a minha marca, apertei a mão, pedi <risos> os participantes para tirar foto, falei, cara, eu preciso documentar que eu estou correndo atrás, Fiz entrevista. Você tirou férias de...
0: para fazer isso? O que que, que você fez eu agora? Fiquei extremamente rapaz, curioso.
2: Rapaz, trabalho extra. Eu, eu fazia isso, eu trabalho extra. Tirei duas semanas. Tire... Aí, como a empresa pagava era férias, então era dias de trabalho extra. Trabalhava muito tarde na agência e me dava de férias já. Fui para a ah, Alemanha entendi. assim.
0: Você tava eu... com o banco, famoso banco de horas no Brasil? Banco né? de horas. Fui para a é. Alemanha
2: com 14 dias de férias. <risos>
0: Ah, entendi. É um pouco Nossa, assim. você realmente, cara, é, 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 é o sangue no olho que você tava, hein, você tirou isso para vir aqui para provar pro Canadá que você tinha o seu valor. Que show, cara, que legal, mas continua aí, então, que eu tô bem curioso aí, como, como, conta então, aí. Não,
2: e, e pasme assim, que sem contar para ninguém, ninguém da minha família ficou sabendo, não postei uma foto na rede social, fui na miudinha, um bom mineiro, <risos> comi pelas beiradas, ninguém ficou sabendo dessa viagem ninguém E a minha filha, coitada, tinha três anos, mal, mal sabia nem o que era o Canadá. Ela tinha vindo da primeira vez, né é, mas assim, mal, mal sabia o que estava acontecendo. Eu não contei para ninguém. E a minha esposa grávida. A gente vê ela estava grávida e ela topou. Nesse meio tempo, ah, tinha aberto ah, a da ex-cidadania para Estônia. Era um, um meu plano é, também, então eu vi que eu falei, cara, era um, não sei se você sabe, mas a história é um país muito tecnológico, é um dos mais inovadores de tecnologia, depois da isso. eu não sou professor de história, mas depois que des, é, desmembrou da, com a Rússia, eles praticamente são assim uh, full service online, assim só o casamento, imóvel, o resto é tudo digital. Então eu tirei minha ex-cidadania, aproveitei essa ida, vim para a hora, ou peguei um avião, e só para tirar essa ex-cidadania, ficamos dois dias aqui, mais uma vez, para provar que eu, eu tinha... que uma das formas de provar era, era mostrar o meu potencial global, assim. Eu poderia fazer negócio com o Canadá, mas se não quisesse também, eu estava aberto para outro país. Foi foi mais ou menos esse recado, assim, que eu, eu estava disposto a, a... a meu potencial era global. E consegui minha e cidadania, assim. Eu acho que foi um dos 50 brasileiros primeiros a ter essa e cidadania estoniense depois do covid isso ficou comum por, é, visto de nômade mas antes não tinha estônia foi a
0: que que seria essa cidadania Explica o pessoal e para gente também que eu também não sei o que é
2: <risos> aí, a cidadania permite é, você como freelancer você fazer negócio com a com a na Europa então você pode trabalhar remoto fazendo hum. a, trabalhos é, remotos gerando nota fiscal é, para países da União Europeia é, e sem problema nenhum fiscal é, então é, basicamente é isso eu já tinha feito alguns trabalhos para a Europa assim mas não imaginei que depois a vida ia me presentear para é, depois eu, eu, eu tive alguns trabalhos na, na Europa nem imaginaria que que a vida ia dar essa viravolta assim mas voltei né voltei para para o Brasil e eu falei assim e fui trabalhando a ansiedade e fazendo meu plano B. Eu fui escrever, escrever um novo proposta, porque se eu recebesse negativo, a minha justificativa já estava pronta. É, e fui trabalhando nela. Aí deu mais de 100 páginas, eu todo dia escrevia. E imaginando assim, e aí era uma forma de eu controlar a ansiedade enquanto eu estava economizando e trabalhando, dando o meu melhor. É, e eu falei com a minha esposa, olha, não vamos sofrer antecipado. A gente nem tem o visto ainda. Se conseguir o visto, a gente muda a página. É, e aí, pasme, depois, tranquilo, eu já tinha esquecido. Sete meses depois, eu recebi a aprovação. Sete meses. Eu, eu, eu dei um passo para trás cara. e eu falei assim... E, e aí, é, eu fiquei assim, assim, em choque. Porque ninguém tinha recebido no, num prazo tão rápido. E, e eu, eu fiquei em choque. Assim. Na verdade, eu já... Você sabe a sensação que eu estou lá planejando, fazendo o plano e de repente, ei, você está aprovado, Tá tudo certo, pode mandar os documentos. E eu fiquei assim, aí meu primeiro desafio foi incluir meu filho no processo que nem tinha nascido, ele estava com sete meses na barriga ainda.
0: É, que Mas, que assim, interessante, foi, foi exatamente o que aconteceu com o Juninho, você viu, né? ele contou exatamente é, a mesma coisa. É a mesma coisa. Não, então... Eu fico impressionado com você, porque, cara, você pegou o caminho mais difícil de todos, cara. É muito difícil, você gastou muito dinheiro, e fico muito feliz que você conseguiu, que mostra que é possível, né? Assim, não só como artista, né, que não foi no caso do nosso convidado do Pisa mas o seu, não, como profissional de design reconhecido internacionalmente. Isso é fantástico, é muito legal fantástico. saber é... que o Canadá quer esse tipo de profissional também, né?
2: E isso. E, e eu senti isso, sabe? Minha justificativa, em um momento, eu fui bem verdadeiro. E esse é um momento bom pra gente que é profissional, Para mim foi bom também. Então eu recomendo para quem está buscando uma carreira internacional, especialmente <risos> no Canadá, é, esse, é olhar para você mais do que só um cover letter ou um resumê pra mandar no LinkedIn. A gente é muito mais do que isso. Então foi uma oportunidade de eu rever minha carreira, de criar um plano para mim no Canadá mesmo, de como eu iria me manter e tudo mais
0: nossa, show de bola, bem interessante, mas beleza Aí você conseguiu a aprovação só que provavelmente, pelo que a gente aprendeu né Maurício, no último podcast você vai, demorou um pouquinho mais né? Porque você teve que incluir o filho no processo de novo e isso leva tempo também, quanto tempo você demorou para conseguir de fato tá pronto para poder vir para cá
3: e,
2: é eu assisti o, o último episódio e era isso, mas pasme que meu filho foi incluído no processo um dia depois do documento chegar na imigração então foi muito rápido. Mas Entendi. o meu documento ficou preso. Eles dão 30 dias para enviar. Teve greve dos caminhoneiros no Brasil na época. Meu documento ficou preso e, e não chegava. A minha vontade era pegar um teco com uma bicicleta, <risos> me dar esse documento entregar na mão do oficial. Por conta de dois dias, a, meu processo não, não foi expirado. A gente passa por uns perrengues assim. Ah, e eu fiquei sim. desesperado tão desesperado que eu já estava mandando um segundo anexo, eu já estava mandando um segundo é, a, documento para tentar agilizar e nem que tivesse, enfim. Mas deu certo. É, mas não é só de PR que, que um imigrante vive, né? Então, é, e aí eu fui identificar que pra, na minha área tive que escolher, então, assim, aí eu revisitando minha carreira, eu vi que tinha várias especialidades que eu poderia atuar, é, é, e no Brasil a gente é muito generalista apesar de a gente ter o nosso nicho e aqui é, eu identifiquei e a primeira dica que eu dou é, é seja especialista se você quiser trabalhar em big techs assim ou empresas grandes e, e, e quiser ter o, o, o increase no seu salário é, mas para você entrar no mercado você precisa é, equibalizar ser pé no chão então eu fui isso eu fui muito pé no chão então, durante a minha pesquisa hm, para o self-employed, eu identifiquei ah, alguns requisitos. E aí vai a dica para quem está com intenção de migrar para o Canadá. Três requisitos para nossa área de, eh, que é preciso. Primeiro, um visto válido é, né, de trabalho. Segundo, um portfólio forte. Ah, terceiro, um bom nível de inglês. E ah, quarto, que não é, é mandatório, mas é interessante, é uma experiência canadense, é, de trabalho canadense. E quinto, que na, pelo menos na minha área eu identifiquei, é a, que é a, a educação canadense. Aqui eu não falo só de college, mas qualquer tipo de certificação ou experiência e, e quando eu falo de certificação, não é o diploma no LinkedIn, não, tá, gente? É, é a experiência de, de entender como funciona a profissão aqui no mercado. Aqui no Canadá, desculpa. É, eu não mencionei, mas nesse meio tempo, enquanto eu estava preparando para vir, eu paguei uma certificação na Universidade de Toronto, eu consegui me inscrever. Paguei caro também. Estava é, juntando as economias e, e apostei minhas fichas assim. E eu queria ter, eu identifiquei que muitos profissionais, eu fui fazer uma correlação no LinkedIn de profissionais que eram recomendados na empresa e identifiquei, por exemplo, que na Universidade de Toronto, no meu caso, naquela época, você lê o exemplo, tá? É, muitas pessoas, era, era tantos por cento vieram dessa faculdade. Eu falei, cara, então eu preciso estar nela, né? e Mas não é, não é mandatório. Foi uma forma de eu conhecer o mercado, o que eles exigiam em termos de, de portfólio, do dia a dia, da, da rotina diária, assim. Então, essa é um primeiro cenário.
0: E a sua primeira experiência profissional, você fez o certificado, né, que não você falou, e como que foi para ingressar? Porque todo mundo apanha, né, mesmo que você já tenha chegado com o PR, que é, que é fundamental, né, assim, quem pode, nem todo mundo, né, eu acho que do, nos podcasts que a gente conversa, né, Maurício, o seu acho que é 85, se eu não me engano, se eu não me engano acho que você é a terceira ou a quarta pessoa que veio copiar direto é não é o que a gente não é o comum né a gente é uma minoria muito grande principalmente dos brasileiros e você já teve essa vantagem que é muito legal mas assim você ainda continua querendo você falou você não tem experiência canadense ainda né então como que você fez como foi que a sua estratégia qual foi o primeiro emprego que você pegou na área mesmo com toda a experiência com toda a qualificação com esse reconhecimento inclusive do Canadá né reconhecendo que você é um, um profissional extremamente capacitado diferenciado. Como que foi essa ingressão assim, no mercado?
2: Essa aqui é uma dica que eu dou para todo mundo. assim. Primeiro, uh, não sai aplicando para vaga. Não sai porque o Canadá não é assim. É, e aí, eu entendendo isso, o que que eu fiz? Isso. Eu eu analisei o cenário e, e falei assim, cara, eu preciso de educação, como é que eu consigo trabalhar? Então, eu... Eu busquei ONGs que estavam começando é, e, e ONGs que estavam abertas para trabalho remoto. E identifiquei uma ONG em Orua, que estava, é, coincidentemente, ela iniciou quando eu estive aqui, no mesmo mês, em 2018, era uma ONG nova, tinha poucos trabalhadores, e eu resolvi tentar. É, lembrando, não tinha... Não tinha uma vaga assim, aplique para vaga que seja um voluntário remoto. Não tinha essa vaga, eu criei a vaga. Mas antes de chegar, já sentar na janelinha, como o outro fala, né? É, quem é Marcos? Quem é esse cara que chegou já pedindo vaga? Eu Não conheço, eu não tenho Como é que é o background dele de, de segurança? Eu não tem. Tenho... Então a primeira coisa que eu fiz foi assim criar, a, buscar um certificado que eu já fazia trabalho voluntário no Brasil. Eu queria falar o seguinte: eu não estou aqui para só tirar de vocês. Eu eu, eu trabalhei durante anos como voluntário no Brasil, compromissado. Então, eu queria mostrar para eles que o voluntariado estava no meu sangue. Então, eu traduzi um documento em inglês, já mostrando o que eu fazia como voluntariado, ajudando é, idosos. Então, essa ONG era para ajudar idosos, é, é, com tecnologia. Então, tudo a ver, assim, né? tecnologia e idoso que eu já trabalhava com, com voluntariado em asilo aqui no Brasil. E aí, é... depois, eu falei, como eu posso ajudar? Então, eu criei um sample do meu trabalho, um, uma apresentação, criei um, um PDF junto com essa tradução, deixei meus documentos. Todos, assim, e essa é outra dica. Cara, facilita do outro lado. Então, assim, vejo muita gente, muito não vem a mim, mas não quer oferecer nada, sabe? Então, é triste, assim, sabe? A pessoa já manda, ela já quer alguma coisa... E, e, e eu tentei depois ah, apliquei depois de um mês e meio a coordenadora a CEO da empresa assim né diretora entrou em contato comigo pediu desculpas e o diálogo começou bem devagar mas vou tentar resumir é, fui da, é, conquistando essa confiança e só para lembrar quem está ouvindo eu trabalhava né como consultor como instrutor trabalhava em uma agência como diretor Corri atrás do inglês que eu estudava e ainda fui trabalhar como voluntário. E ainda estudava na Universidade de Toronto. E eu então, não
0: tô... você manteve o seu emprego do Brasil, só para entender, quando você veio para cá. Então você ficava trabalhando... Não, 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 desculpa.
2: Eu tava trabalhando como voluntário, lembra? Eu tava trabalhando como volu... é, como re... remoto, eu apliquei como voluntário remoto do Brasil. Ah, ainda não mudei.
0: Ainda... Ah, você ainda estava no Brasil, entendi. Isso. Sim
2: mas eu, eu achei interessante compartilhar porque eu criei, meu primeiro oportunidade de trabalho foi como voluntário remoto então, isso é bem legal eu...
0: você está é... muito na frente do seu tempo assim, né? Isso é uma realidade que a gente, né Maurício a gente como mentor do programa do Zerim de Projetos, a gente sempre fala do voluntariado mas o voluntariado remoto do Brasil é sensacional é sensacional e eu, eu
2: fui o primeiro voluntário, eu falo Marcos, você foi o primeiro então a dica é, é não espera a oportunidade de cair no seu colo sabe, um botão lá eu vejo muitos estudantes, não brasileiros, mas, Marcos, onde eu encontro vaga para voluntário? Eu falo na internet, mas não é o botão, sabe? Preenche o formulário aqui. <risos> é, é, é pessoas, por trás de ONGs, por trás de empresas, existem pessoas. Então, a dica que eu dou é, antes de chegar aplicando, antes de chegar já pedindo, conversa, sabe? Então, foi, foi isso, foi um diálogo. Eu consegui o e-mail da dessa pessoa, buscando na internet, mostrei o meu potencial, mostrei que é, talvez seja uma vantagem competitiva, mostrei que meu visto estava para sair, é, mas é, mas não não tinha sido aprovado ainda o PIAR, tá? então só eu consegui meu, meu visto de voluntariado sem o PIAR ainda, eu falei que eu tinha aplicado, mas ainda não tinha saído e trabalhei por por um período um período grande ao todo foram dois anos e, e oito meses como voluntário Tive a oportunidade de trabalhar aqui, aí eu emigrei com a minha família em fevereiro de 2020, continuei trabalhando como voluntário, fui promovida a diretor de design desse, dessa ONG.
0: Nossa, interessante. E, e quando, como que você... Porque a data não, não ajuda, né? Fevereiro de 2020 é uma data bem complicada, né? É, se a pandemia foi pesada no mundo inteiro aqui no Canadá, quem estava aqui sabe que foi um pouquinho pior, né? As, as, as redes do governo foram um pouquinho mais curtas. E como que você fez? assim para Você já estava na ONG, isso é legal, você já estava fazendo vontade. Como que você, de fato, conseguiu o seu primeiro trabalho remunerado aqui no Canadá?
2: João, lembra que eu falei da, dos requisitos? Então vamos lá. Estudo, Marcos fez a Universidade de Toronto lá. Voluntariado, Marcos conseguiu. Piar, é um visto, né? Então Mar é. Marcos conseguiu. É, o networking eu já estava fazendo, né? desde aquela época que eu visitei Toronto entrevistando, fazia entrevista informacional, 15 minutos, eu pedia 15 minutos da pessoa, não mais do que isso, já chegava com... eu queria saber, entrevistava a pessoa interessada, depois re respondia a pessoa agradecendo, e já era um contato ali. Né? A pessoa já sabia quem que era o Marcos, que era um brasileiro interessado em mudar para o Canadá. É, e então, lembra que eu fui estudar inglês naquela época? em Little Italy, eu fui fazer uma, uma visita exploratória pela pela redondeza, bater perna mesmo, e fui mapear todas as agências ao redor, mas em vez de como a, a, a manada vai, ou a massa vai, a manada não, mas assim, a massa, a grande maioria qual que a maioria faz, a grande maioria vai no LinkedIn e vê lá se tem uma vaga então, o que eu fiz e eu dou como dica, é, primeiro Entra na empresa, comece com o que eu fiz, né? Aí eu consegui uma vaga é de emprego antes de chegar no Canadá. Então, como? É, eu tentei, bati na porta várias vezes, mas não entrando em contato direto com a empresa. Eu fui pesquisar quem trabalhava na empresa. entendeu eu Fui conversando, estudei a pessoa no Twitter, peguei o profile dela, assisti, é, tudo, sabia tudo da pessoa, da internet, pra, antes de chegar e conversar com a pessoa. E essa pessoa me chamou, olha, quando você voltar para hora, vamos conversar e tudo mais. Eu falei, cara, essa pessoa tá aberta para mim. Quando eu vi uma vaga disponível, não era para UX, tá? Eu só quero falei... confirmar.
0: Você falou Twitter, é Twitter mesmo ou é LinkedIn que você tava falando? Os dois. É, não, eu tô impressionado, quando você falou tudo só queria confirmar. É,
2: mas o Twitter, porque é mais informal, mas eu fui no Twitter é. também para.
0: Legal. Não, legal, é porque eu nunca tinha escutado, é. não sei se o Maurício tinha, Para mim isso é uma novidade, então eu, tô, eu achei legal. É legal ver essas ne... estratégias diferenciadas, é legal.
2: Por quê? É... O LinkedIn é chato, você vai falar, você não vai falar em uma conversa informal, no Small Talk, você precisa falar, sei lá, de interesses, de livros que a pessoa leu, então foi nesse interesse. Então, em UX... É, a gente usa muito o Twitter para compartilhar é, palestras, enfim, referências, livros. E foi nesse viés, assim, que, que eu segui. É, eu, eu, eu primeiro recebi uma negativa, que não, não tem vaga para você. E segundo, eu já tinha um visto aprovado, eu falei, oi, sou eu de novo. Dessa vez eu tô com visto, dessa vez, sabe, fui, é, eu já estava assim, eu foquei em uma empresa só, fui em uma, eu, eu já estava mentalizando que eu ia trabalhar lá. E, e aí eles me deram a chance de entrevista e tudo, e, e aí eu fiz a proposta, eu falei, olha, é, deixa eu provar meu valor, eu faço um pedacinho do projeto, de qualquer projeto que vocês tiverem, se vocês gostarem, vocês me, vocês me pagam o restante. E a, eu faço sem compromisso, vocês não precisam me pagar. E aí eu trabalho com, começo a trabalhar como freelancer para vocês. E ele falou, ah, então tá, vamos testar, eu tenho um projeto aqui, e eu estava trabalhando ainda no Brasil, e aí, Fui, dei o meu melhor, assim, pra eles... Cara, eles ficaram super satisfeitos com o meu projeto e falaram assim, precisamos de você aqui amanhã, quando é que você começa? Eu falei, não é bem assim, tô me mudando em fevereiro. E aí, em fevereiro, já fui já fui trabalhar em downtown, é... mas cara, a vida não é perfeita, bom, né? É. Cara, que
0: história show, cara, que história legal, que legal. assim, porque o seu caminho, cara, é totalmente, assim, tipo, você pega o caminho mais difícil, mas você pega Fora o caminho isso né? é... Totalmente fora da curva, mas você brilha no, na parte mais difícil, entendeu? É muito legal isso, cara. Tô impressionado mesmo. Mas continua, é... vai lá. Beleza, que nem você falou, tudo na a história perfeita. Continua. Isso.
2: Comecei trabalhando lá e mandei ver. Já comecei a trabalhar em, down, em downtown. Imigramos em fevereiro. E a, eu lembro que na imigração perguntaram, estão vindo da China? Ainda a, o Covid estava <risos> ah. restrito da China. A gente não, a viemos do Brasil. E aí, duas ou três semanas depois, fechou tudo. A ponta, assim, que foi aquele fechar tudo, que minhas coisas ainda tá, as coisas ainda estavam na agência, eu tive que voltar lá para pegar, mas... É, trabalhei mais uma semana remoto e depois recebi a ligação. Marcos, vamos cancelar, se eu... Lembro do esforço que eu fiz, né? Porque segura as pontas aí, porque... Eu estava trabalhando como freelancer, aí foi a importância do self-employed, né? Aí meu contrato é como contractor. Uh, enfim, pedi meu trabalho. Pedi meu trabalho e fiquei... Uh, quase três meses sem trabalhar. Em vez de procurar outra coisa e ficar desesperado, eu falei, cara, eu demorei tanto para conseguir essa oportunidade. E, e, eu, e eles falaram, ele fica à vontade para procurar outra coisa. Eu falei, cara, não, eu vou esperar e vocês vão conseguir. É, isso vai passar e, e eu vou estar à disposição para recomeçar porque, assim, eu quero terminar esse projeto e tudo mais. E aí, nesse meio tempo, em vez de ficar lá reclamando do mercado, reclamando do Covid, eu decidi melhorar ainda mais o meu portfólio. Então, eu fiquei, é, foquei totalmente no meu website e aí fui trabalhar com uma meta, é, nesses três meses, de criar meu nome aqui no Canadá. Foi que eu recebi prêmio nos Estados Unidos, recebi certificação também do meu website que eu tinha criado nesse período de Covid. E aí, meu nome começou a aparecer no Google isso foi excelente para mim, que eu comecei a receber convites. Eu recebi um convite do LinkedIn News de Nova York para uma entrevista. Eu recebi um convite para ser freelancer como UX mentor na Carey Foundry, que é uma startup da, da Alemanha. Tudo é, através de relevância. Lembrando que eu comecei a atualizar meu LinkedIn em 2018. Eu já publicava, fazia artigos. Não o LinkedIn só para colocar quem, quem era eu em inglês, mas contribuir com a comunidade, sabe? Então, esse foi um exercício bom que me ajudou, e só para resumir a história, eu voltei a trabalhar, e aí com a boa notícia, falou, Marcos, fechamos um contrato com o governo do Canadá, então eu saí dessa empresa como lead UX designer, fui promovido coordenando o time que estava lá, E o, o chefe lá tinha tirado licença paternidade me promoveu, e então, eu calma saí só para empresa... ver se eu
0: entendi, você era contractor aí te botaram de laid off, né? Porque você teve que fazer isso, né? É stand-by, né? Não era stand-by porque você não era full-time, beleza, é como se fosse, né? Aí você ficou três meses, aí eles falaram, beleza, fechamos um contrato grande, aí te botaram como full-time agora, ou você era contrato? Isso. Aí te, voltei, botem, te voltei, puxaram? Volta. Entendi. Voltei full-time, e, e é interessante que o canadense, ele demora
2: para conseguir a confiança, mas quando consegue, eu lembro que nos no primeiros, é, primeiros dias era muito micro-gerenciamento. Nos últimos, eu já estava apresentando workshop para o governo do Canadá, sabe, é, sozinho, assim, então isso para mim foi um achievement assim, que eu falei, cara, é isso, sabe? E eu saí dessa empresa, trabalhei um ano e pouco nessa empresa como lead UX designer, uh, e com experiência de trabalhar como mentor nesse meio tempo uh, pra Alemanha, é, cara a mulher de Londres me achou, me fez entrevista, e eu falei, eu não sei se eu tenho essa capacidade, a gente se julga muito, né, mas ela falou assim, ah, vamos tentar, fiz a entrevista 5 horas da manhã no basement. Unfinished, finish, na em casa, assim com criança, lembrando que eu migrei me meu filho estava com nove meses, então não é fácil. Mas é, eu terminei meu, meu estudo de caso do Canadá e eu trabalhei para um projeto global envolvendo médico Estados Unidos. que eu, nem no meu site você vai ver ele porque eu assinei um, um NDA, mas uh, os takeaways estão no meu site. Enfim, é, fui passo a passo a, até chegar onde eu estou hoje, né? Como a uh, senior UX designer hoje trabalhando numa empresa global também.
0: É outra empresa. Você saiu dessa que você estava? Você foi para outra? Saí.
2: Eu eu, eu, eu fui para fui para Click. Hoje é uma empresa é uma SaaS company, software as a service. Ela é uma empresa baseada em Sweden, Su uh, Suécia. Ah, e tem headquarters aqui no Canadá, Estados Unidos, Israel, Japão, Londres. Eu, hoje eu trabalho com eu, mais gente fora do Canadá do que aqui do Canadá. Então na minha equipe tem muita gente... É, tem gente da, do Reino Unido, da Bélgica, de Paris, da Espanha, Itália... A gente,
0: é uma a gente consegue conhece bastante essa empresa. A gente tem alguns amigos que já foram gerentes de projetos lá. E esse nosso segundo convidado... Ele trabalha lá. Ele tá lá até hoje. Inclusive, acabou de ser promovido para gerente, aí trabalha na parte de publicidade. Bem oh, legal. Episódio God. número 2, Bruno Rios, para quem tem interesse na parte de publicidade. Mas oh, vamos lá. Legal. Conta pra gente também dessa transição. Porque, assim, tudo, tudo bem. A gente sabe que a maior dificuldade sempre é o primeiro emprego no Canadá. Sempre. Porque ninguém te conhece. Ninguém sabe que você é brasileiro, que nem você falou. É generalista. Tem que virar especialista do nada para conseguir entrar no mercado de trabalho. Então, são desafios que são comuns, né? Há várias profissões. Mas depois, né? você já tinha um tempo relevante, já tinha mostrado seu valor, já tinha feito grandes projetos, quando né? foi para o Governo do Canadá, já tinha sido chamado por vários outros, outros órgãos relevantes, né como você mencionou. Como é que foi essa mudança para outra empresa? A empresa te achou, tentou, você que aplicou, já tinha alguma coisa que não estava te agradando na empresa? Como é que foi essa transição?
2: Olha, a vida dá voltas. Né? Então, assim, eu... Eu, eu identifiquei uma oportunidade nessa empresa e resolvi aplicar então é, tinha nesse meio tempo tinha um voluntário a, é, trabalhava comigo como voluntário perguntei da experiência a, sobre trabalhar lá na Clique, e ele falou que tinha gostado e tudo então eu falei assim cara eu vou aplicar então então eu recebi a, e aí co, antes de aplicar eu eu estava apenas garantindo que tudo estava certinho antes de começar assim né é, então nesse meio tempo a, quando eu estava como Lead UX Designer, eu já estava buscando outras formas de provar meu valor. É, como eu provo meu valor de cara, assim, para saber? Porque é difícil, no Canadá tem vários... O screening process aqui é, é demorado, não é igual ao Brasil. Eu tive a oportunidade de contratar gente, às vezes a gente pega de supetão, assim. É, não dá tempo muito, né? A gente precisa do profissional ali, tira cola, assim. Mas é, nesse meio tempo, antes de aplicar para clique, eu estava participando de um outro processo seletivo chamado Toptal. Não sei se já ouviram falar, mas o Toptal é uma plataforma de São Francisco para trabalha, é, trabalhadores freelancers, que teoricamente é, apenas 3% dos aplicantes conseguem ser aprovados. Eu falei, cara, é excelente oportunidade para provar meu valor. Se eu já passar pelo screening da Toptal, que são cinco etapas, só 3%, a pessoa vai vir lá e vai falar, cara, se a Topta confiou, eu vou confiar, né? Não, não. E aí eu fui, cara, depois... E foram meses de aplicação. Aconteceu que a, a aplicação da Topta foi aprovada, eu consegui depois de muito trabalho, suor e lágrimas, porque o pessoal vê a conquista e não vê a, a nossa, é. o nosso corre, né? Mas não não vê a
0: pontinha ponto. do iceberg, né? Não vê o que tem para baixo da água, né?
2: Não vê, né? Então, é... Mas eu consegui a minha profissão no, uh, como freelancer na TopTown. E, e para ser sincero, eu apliquei para ter valor, para meu nome ter valor. Assim. E a, a aplicação saiu junto com a Clique. Na Clique foi um processo demorado como a TopTown. E, 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 basicamente, a dica que eu dou para quem hoje está interessado na área é estude o seu mercado, estude qual é o método que a empresa faz, sabe? estude é como funciona a realidade de design dentro da empresa então antes de sair aplicando estuda a maturidade de, de UX ex que existe na empresa para saber se eles é, se realmente é para o seu perfil ou não lembrando cara eu tive que deletar graduações e deleter funções a gente tem que ter humildade de recomeçar e, e eu lembro que quando eu comecei nessa empresa um, 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 um estudante que trabalhava uma empresa do lado falou, ah, você é o estudante da Universidade de Toronto do Brasil? Quer dizer, com certeza, o meu coordenador falou assim, ah, tem um cara estudante da Universidade de Toronto, quer dizer, pra ele eu era isso, sabe? Então, olha o que fica na cabeça, então, eu, eu identifiquei que o estudo ali foi relevante para mim, né? de alguma forma foi, mas é, basicamente, assim, é, ter a humildade de poder recomeçar. Esses dias, um estudante entrou em contato comigo no LinkedIn, pedindo dicas assim, ah, mas eu quero, é lá da Índia, né, eu quero começar no Canadá, mas assim, eu acabei de me formar, mas não estou afim de fazer college, não, o que, que você me, me dá de dica? E eu falei assim, e aí eu fiquei pensando, você acha que eu estava afim de estudar na Universidade de Toronto, estudar coisas que eu já tinha aprendido, sabe? É, hum, na você tocou no assunto
0: que para mim, cara, é assim, quando a pessoa vem falar comigo, uma vez a mesma coisa, ah, não, eu tenho 28 anos, já estudei muito no vestibular, não vou estudar pro PMP. Eu falei, cara, você tem 28 anos, você só fez o vestibular, você só estudou a faculdade. Eu falei, cara, você não estudou nada, cara. Isso aí não é 5% do que eu estudei na minha vida. Se eu considerar quando eu tinha 28 anos e fiz o vestibular e minha graduação, isso não é nada. Acho que as pessoas têm que ter um choque de realidade, né? Quem estudar para certificação, que fazer um mestrado, que fazer um doutorado. Então... Assim, é, são realmente... Não é assim, cara. A vida não, não te dá as coisas de graça. Você não chegou ao nível de conhecimento que você tem de graça. Né? Isso tem que ser valorizado de alguma forma, né?
3: Total, então, eu concordo.
0: É, não Total. tem como...
2: E, né? e, e vou te falar que durante a minha jornada, é, parte do meu salário é investido em mim, tá? Eu fui várias <risos> vezes para São Paulo, fui para Curitiba fazer curso. Eu tirava do meu bolso, sabe? Assim, quantas vezes eu fui para hostel, ficar em hostel, assim, para para poder em, em, ficar no enxuto ali, porque o curso, às vezes, era um dia, custava R$ 1.500, não podia ir no banheiro, que você perdia lá, sei lá, R$ 200. Reais. É mais ou menos assim, podia piscar que você hum. perdia você entende? Então, assim, é valorizar o seu passe. então é, Talvez a dica para quem está começando assim é, seria buscar ca caminhos que não sejam óbvios, sabe? Caminhos errados é aplicar do Brasil. Imagina alguém da Bélgica aplicando para uma vaga no Brasil, não tem nem CPF a pessoa, você acha que a empresa é. vai... que meios legais a pessoa vai contratar. Então, não faz sentido o oposto. Então, assim, o que acontece? Empresas que recebem currículo de brasileiros ou de indianos, ou seja lá quem esteja interessada, elas já jogam para o spam, porque não tem nem telefone daqui, já são desclassificados. Dizem, guarda a sua ficha, sabe? Estuda o mercado. E mais, é, antes de olhar para a empresa, olhar para o que, que eu quero ganhar, começa a relacionar, e eu acho que tudo é em relação humano-humano, é, sabe, assim, é sentar, uma coisa que eu fiz muito é não pegar o dono da empresa, ou se pegar o dono, pega de uma empresa pequena, mas em todas as empresas, eu lembro o Shopify, por exemplo, que, que umas que eu estava sondando, eu fui adicionar e conversar com todos os estagiários, em vez de chegar, você acha que o diretor vai me dar papo? Quem sou eu? É. Eu fui é. conversar com os estagiários, Cara, e dali surgiram outras conversas. Hoje os estagiários já estão lá com, galgando outros passos, mas na conversa está lá. Aí o estagiário vai, abre meu artigo e comenta, mas eu comentei no dele antes. Mas assim, então assim, é uma relação de... Eu, eu sempre falo nas minhas conversas de takers and givers. Antes de pedir alguma coisa, é, oferece alguma coisa em troca, sabe? E é muito... eu acho um erro muito grotesco, assim. É, eu recebo muita mensagem. Mar Oi, Marcos, tudo bem? Você poderia, re poderia revisar esse portfólio aqui para mim? No início eu fazia, mas assim, aí eu reviso, dedico o meu tempo e a pessoa não, não responde nem com valeu, obrigado ou... Eu falei não, é, não é possível.
0: E ao aí, pede referral, eu recebia na minha empresa antiga direta, ela nem me conhecia, já pediu referral. Falei, cara, não vai ter, cara. Não é assim.
3: Você não é o assim. O
0: mínimo, cara, o mínimo de conversa, o mínimo de afinidade, né? Ou, por exemplo, recentemente que aconteceu comigo, uma luminária da minha universidade, né, que eu estou nos Estados Unidos, ela veio falar comigo, só que ela tá num fuso horário de malta, cara, é longe, tipo assim, complicadaço para conseguir conversar, aí ela veio me mandar assim, eu falar olha, você escolhe o horário que você quer e vem falar comigo? Eu falei, não... É o contrário. Eu vou te mandar os horários que eu estou disponível e você que vai se virar <risos> para conseguir. Quem quer falar comigo é você. Só que eu não respondi isso, né? Mas é ela que sei. quer. Eu estou de boa. Eu não preciso dela. Hum. Ela precisa de mim. Agora, eu vou ter que pegar uma planilha que ela colocou com os horários e... Ah, não. Entendeu? Então, a pessoa que quem está precisando, que nem você fala, oferecer mais. Entendeu? Eu, eu já tenho a minha disponibilidade. Eu falei, eu vou conversar com você. Mas não horário que você quer. Né? ela entendeu? eu pedi para conversar comigo no sábado, eu falei não, sábado e domingo não, não existe isso. é um pouco <risos>
2: disso assim, então é, e, e aí a gente tem que ter humildade assim de, de oferecer mais do que requisitar. então durante essa pesquisa do self-employed, durante a busca do voluntário, eu vou te falar, o voluntário não é só cadastrar, não é trabalhar, eu trabalhei muito, tá? no fim de semana, mas assim eu estava disposto a pagar o preço, estou aqui. É, talvez não seja a realidade de muitos que estão no Brasil, talvez não consiga o voluntário, mas esse, essa foi a minha história, sabe? Então. Uh, e, não, mas o e... que
0: você falou, Marcos, é engraçado. A gente tem uma história sensacional de voluntário. Eu gosto sempre de falar essa. Né? eu já viu 500 vezes, Maurício participou disso tudo. Mas no podcast, em maio do ano passado, a gente, assim, não que a gente seja grande, mas a gente era muito pequeno ainda, uma pessoa entrou hum. em contato com a gente, falando: olha, legal vi vocês que estão no Brasil. Quero ajudar vocês, vocês precisam? Falo. Claro, trabalho tem em qualquer lugar, gente, entendeu? Uhum. Eu, qualquer coisa tem, a gente, a galera vê a gente apresentando, né, Mas o trabalho que a gente tem de um podcast pro outro, o controle das redes sociais, né, tudo, é muito trabalho. Ele sofreu isso, a né? gente falou, claro, com certeza. Essa pessoa, vou resumir um pouco a história, que ela é meio longa. Uhum. Ela veio, começou a ajudar a gente, ela <risos> veio para fazer Project Manager aqui no Canadá, aí me pediu para ser sponsor dela, fui, obviamente, está tá me ajudando, que nem você falou. Claro. Eu vou ajudar com certeza. Fui o sponsor dela, a gente trabalhou mais próximo, né, nesse trabalho dele de Capstone do College. Ele formou no College, já estava com, com visto de trabalho. Quando um amigo meu perguntou, Rodrigo, eu estou com uma vaga aberta de consultor júnior numa empresa de arquitetura. Você teria alguém para me indicar? Alguém que está começando no mercado agora? Eu falei, claro que tenho. Indiquei ele. Tá, agora vai fazer o quê? Seis meses na empresa já. Cara, tudo através do network, do voluntariado... Entendeu? E as coisas foram acontecendo. tá com a gente... E não largou a gente, né? Graças a Deus. Um abraço para ele. <risos> tá com a gente aí até hoje, super feliz. Ele assiste todos os podcasts. Então, você vê como que são as coisas, né? Então, é isso. Mas é isso. É, lembrando, por exemplo, quando eu apliquei para
2: o voluntariado, eu já fui com com, é, com tudo que eu poderia oferecer. Eu não dei trabalho. Porque a pessoa falou: eu não sei o que, que ele vai fazer. Eu já falei, eu posso fazer isso, isso e isso. Ele vai escolher igual um cardápio, assim. Então, eu não dei nenhum trabalho para o recrutador. Né? E aí, só falando que a vida dá voltas, essa ONG, depois do, do Covid, ela cresceu, explodiu, porque, é, quer dizer, Covid, tudo remoto. né? E, no final, saí da ONG ainda fazendo trabalho para Amazon, para a Alexa, então, é, é, é fazendo a uh, National uh, Museum of Canada, trabalho para Adobe. Eu nem esperava isso, não estava no meu desejo, sabe? Mas, assim, não estava nos meus planos. Mas eu acabei fazendo trabalho ainda ainda tirando a oportunidade de fazer um portfólio ainda, sabe? Que legal, né? É, é, empresas então,
0: gigantescas, né? Ainda aumentando ainda claro. mais o seu portfólio, que já é brutal, né? Isso. Além de fazer amigos, tá? Porque o meu primeiro network aqui não foi com brasileiros, foi com,
2: foram com canadenses, cara, assim. E, e, e quando a gente veio aqui, eles receberam a gente com braços abertos, são pessoas maravilhosas. Então, mas é isso, em nenhum momento eu pedi alguma coisa, e na hora que eu, eu precisei, eles estenderam a mão. É como o exemplo que você colocou aí.
0: Não, show de bola lá, que Sim, história mano. legal. Fala pra gente um pouquinho, antes da gente entrar, abrir pras perguntas e entrar nos quadros, fala um pouquinho como que é a sua rotina hoje nessa empresa nova, o que, que você faz, fala um pouquinho da sua profissão, pra pessoal entender o né, que, que é o ex, que tá na, por que que tá na moda, como que é, qual que é a diferença pro design normal, assim, normal, entre aspas, né? O bom, design tradicional. tradicional né? precisa, precisa...
2: Bom, a... Uh... Ah, talvez o user experience ou experiência do usuário tenha se popularizado desde eh, nos últimos anos por conta da, dos dispositivos móveis, mas ele sempre esteve presente, não só nos dispositivos eletrônicos. Né? Mas hoje, basicamente, todo trabalho que você faz entre a interação humana e o computador, e quando eu falo computador é a tecnologia, não necessariamente o, o PC386. É, mas é, toda a relação tecnologia, computador e a interseção entre o ser humano e a tecnologia, todo gap, o problema entre é, entre nós que somos seres humanos, e, e isso é, é a gente tem o, o, o UX designer ali para resolver esses gaps. E aí eu falo não é do tocar, do enxergar, do ouvir, do falar, né? todas essas são experiências do usuário. Hoje eu trabalho numa empresa uh, de data integration and data analytics, é, que é a Click, a Click acabou de, de adquirir a Talent, que é uma empresa também de São Francisco, então ela está gigante, é, é uma empresa global de, de, de software as a service, a gente usa inteligência artificial também é, como parte dos nossos produtos, hoje eu trabalho no time de analytics, é, especificamente a gente tem produtos como analytics, auto machine learning, é, mas, é, previamente, eu estava trabalhando para o time, é porque a gente tem vários núcleos, eu trabalhei para o time de mobile, um, depois eu trabalhei com o time de automa automações de autom automation, uh, que, basicamente, é tirar o trabalho chato do ser humano, uh, sabe aquele trabalho braçal e automatizar. O então, meu trabalho é reduzir o tempo, é, o esforço cognitivo é, e tornar mais user-friendly a plataforma. E, e é uma série de fatores, assim, eu trabalho com empresas de alta maturidade UX, então, assim, tem sub-subdivisões dentro de UX, assim, é, é muito bacana. É muito bacana, principalmente, que como tem gente de várias partes do mundo, cada um vem, traz o seu o seu 2%, a sua contribuição. Então, a minha vivência no Brasil é completamente uma vivência de alguém que viveu na Suíça, ou, você entende, em Londres, né, que eu vim da roça... É completamente diferente. Então, assim, a, o cruzamento dessas ideias, eu acho que é inovador, assim, e eu acho que todo mundo sai ganhando. Eu tô gostando muito. Eu vou fazer dois anos em breve agora, uh, em agosto.
0: Nossa, que legal. Bem interessante. Show de bola. Olha isso, como que estão tá as perguntas aí da galera? A galera tá mais tranquila
3: hoje. Bom, hoje a gente ainda tá sem perguntas aqui, então, pessoal, se vocês tiverem perguntas aqui pro Marcos. Fique à vontade, coloque aí no chat do YouTube aí, a gente vai respondendo para vocês aqui. E como a gente falhou aí no começo, teve problema aí, então se você estiver gostando aí do conteúdo que a gente está trazendo, não deixe de curtir a gente aí, é arroba carreiras no Canadá no Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn, nos maiores plays de podcast disponíveis aí no mercado. Então curte aí, compartilha, deixe seus comentários, a gente está sempre respondendo vocês aí, tá bom? E... Tem
2: o comentário da Stephanie é, que fez para mim no LinkedIn, acho que vale a pena a gente citar. né? É, eu meio que respondi a Stephanie. A Stephanie, posso posso ler a pergunta dela? Claro, claro, claro com vontade. A Stephanie perguntou é, quais passos eu daria se eu estivesse começando agora. Eu vou ser sincero, Stephanie, com você. Eu acho que eu repetiria os mesmos passos. É, todos que eu fiz, talvez analisaria duas vezes o self-employed, por conta do tempo, que o Covid, mas é, não foi um problema só do self-employed, todos os processos do Canadá tiveram um delay, né? Então, isso atrapa, acaba atrapalhando. Mas é, talvez em empresas diferentes, talvez em, em ONGs diferentes, mas o meu caminho seria o mesmo, porque eu já tinha identificado é, que era um caminho ideal. Lembrando que é um caminho para o Marcos, talvez o de cada um vai ter o seu, mas para mim, funcionou. E, e deu certo, assim, né? Então por exemplo eu saí dessa empresa menor e eles falaram comigo Marcos qualquer coisa que acontecer com você a porta vai estar aberta se você perder seu emprego volta que o seu emprego está garantido e, e não só isso depois me chamaram para voltar para fazer frila é, e aí eu, eu não tinha intenção que a gente veio para cá para né para ter uma qualidade de vida também né então mas eu agradeci a oportunidade é, então é e, e é isso assim e no LinkedIn eu cheguei até aproveitando a, a, a oportunidade de falar que eu criei uma comunidade de brasileiros que já tem visto válido e mora no Canadá, hoje a gente já conta com 83 profissionais de UX se você é um profissional de UX e tem visto de trabalho válido no Canadá, mesmo que não atua na área pode entrar no grupo todos os convites que eu recebo de recrutador eu compartilho no grupo desde que a pessoa tenha um visto de trabalho e um portfólio bacana, para não queimar meu nome também mas, que eu só faço recomendação é, geralmente eles procuram uh, intermediário para sênior, mas quando é júnior, assim, se eu vejo a oportunidade, eu tento conectar, faço a ponte, entendeu? Eu recebo, hoje eu acabei de receber uma hora antes também oportunidade de trabalho, eu recebo duas a três por semana aqui no Canadá. É, eu tenho até resposta pronta, sabe? Assim, é, é, só mudo o nome da pessoa para não gastar tempo nesse nível, assim. Mas para chegar nisso, eu, eu, tive que, eu tive que ralar também, não foi fácil também, sabe? Tive muitos dias cansados muitos dias eh, que eu achei que não ia dar conta, muitos dias com saudade dos meus familiares, isso faz parte. Nós somos humanos também, né? Então só para achar que não tem nenhum super homem aqui, sabe? Assim, é, a, os problemas vieram, mas a gente tenta lidar, assim, tenta ser cascudo, né? A vida me ensinou a ser cascudo e a gente aí vim para dar é, dar nosso melhor, assim. Né? Então eu vim com essa essa mentalidade.
3: Não, muito legal. Muito bom. <risos> É, então vamos entrar no... no é, só que comentando aqui a Cristiane Costa, né, falando que você é um profissional fora da curva, inspirador. Né, falando é, a Cristiane foi de...
2: uma, por exemplo, é, se eu puder falar dela aqui, eu não sei Cristiane deve está nos ouvindo. A Cristiane é uma, que eu, eu, ela está morando aqui no Canadá, ela trabalha para uma, é, uma empresa no Brasil, global também, com, com sedes em outros países, era um exemplo, que ela imigrou, eu dei a mentoria para ela, ela é minha amiga, estudou comigo desde o ensino médio, dessa mentoria, mudança de carreira, e e consegui um voluntariado para ela, é, negociando com um, um, um cara no LinkedIn. Eu falei assim, olha, o seu aplicativo não é bom de usabilidade, está aqui os problemas, é, mas do outro lado eu tenho uma pessoa que está com sangue nos olhos, querendo começar um projeto de UX, e tem conhecimento na sua na sua área, que era um aplicativo de farmácia, então ela era farmacêutica, por o que você acha dela trabalhar seis meses de graça, eu eu, eu trabalhando como mentor e você oferecer essa oportunidade para ela. Ele fechou, topou e com esse case ela conseguiu um emprego no, no, numa empresa global, porque o case ficou show de bola, seis meses de esforço começando do zero, então tudo isso, sabe, é assim, é estratégia, que conseguiu, sabe? Então, é isso, é um bom exemplo e ela tá falando aqui que não basta só oportunidade, eu tenho uma frase que a sorte é igual a preparo mais oportunidade a oportunidade pode bater na porta, mas você tem que estar preparado para pular no cavalo eu, essa frase é ótima e eu, eu carrego com, comigo sempre sabe? é
3: Isso é aí então, vamos para os nossos blocos aqui. Começar com o primeiro, que é uma discussão que surgiu na, no nosso Instagram, no Arroba Carreiras do Canadá no Instagram, que é sobre lazer. Né? Então, algumas pessoas vêm para cá e migram para o Canadá e sentem falta né, de coisas que faziam no Brasil né? e surgiu muito essa discussão. Então, a gente pergunta para os nossos convidados. Né? Você sente alguma, a falta de algum lazer que você tinha no Brasil né, quando você chegou aqui? E hoje, que você já está mais estabilizado, como é que você lida com isso, com essa falta? Ou então, se nunca te fez falta, e como você vive hoje, depois de mais estabilizado aqui no Canadá?
2: Bom, nenhuma falta, eu vou te dizer, porque no Brasil eu estava um cenário tanto assim de extremo... Esses dias eu conversei com um cara na Eslovênia e coloquei a mesma metáfora, eu me senti assim matando o leão por dia, e eu era zebra. Então, depois do estresse de matar o leão por dia, como é que fica a zebra? Com a perna tremendo, se preparando para fugir. Ou seja, lazer, quase não tinha. E no Espírito Santo, especificamente hum. na cidade de Vitória, o lazer é muito competitivo. É um, um parque, e todos vão para o parque, hum. e assim, não tem um espaço hum. para você respirar. E eu queria uma coisa, assim, mais um... um é, eu sou do tipo, assim, do... do ou sou como cosmopolita, eu, por exemplo, amo, amo Londres, Berlim, Nova York, ou é, uma leitura no meio do nada, sem ninguém, sabe, assim, é, 880, assim, em termos do mood, depende do mood, né, e, e lá, é claro, não era uma megalópole, não é uma metrópole, então, assim, eu queria ter esses momentos, e não dava para ter, eu lembro no meu trabalho, eu pegava livro para ler, nem o celular levava o risco de ter assalto era grande mas ficar com medo de não ter o celular e me empurrarem na água e me dar uma livrada na cara então nem isso eu consegui relaxar nem para ler um livro então para ser sincero eu não sinto falta de nada 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 mas ao mesmo tempo sou muito agradecido pelo tempo que vivi no no brasil mas não me falta nada pelo contrário aqui eu consigo fazer churrasco eu morava na, na, nem isso no meu condomínio eu tinha lá uma churrasqueira. Aquilo é que eu faço mais churrasco que eu já fiz dez anos morando em Vitória. Então assim é, é, e, e eu, eu tenho, eu consigo uh, caminhar, sabe, relaxado, sem sempre preocupação de ser assaltado. E quando eu falo isso porque assim, é, apesar de morar num, num bairro bom, de ter uma boa qualidade de vida e como diretor eu sempre tive uma vida simples assim. Eu pegava Uber, mas quando eu não dava, eu ia de ônibus e pegava o, o, o ônibus lotado com todo mundo também. A minha vida foi sempre assim. Então, eu, eu, minha vida na universidade, eu almoçava no RU pagando o mínimo do mínimo. Era o que, sabe? Então, é, sempre foi assim. Então, é, é, em termos de adaptabilidade, eu tô acostumado. Se um dia você me dá um filé mignon, me, me dá um... É, um, um, um ovo para comer de um almoço e eu vou estar tá comendo com o mesmo gosto e, e, e eu falo isso porque a questão da adaptabilidade eu vim para o Canadá sem expectativa nenhuma, mas estou adorando aqui porque estou me encontrando assim sabe é, de explorar primeiro um, um, um lazer gratuito é, sem, sem ter que pagar porque no, no Brasil basicamente na minha realidade era era em shopping porque uma cidade quente como Vitória é, é o único lazer que você tem é tomar açaí e ir para o shopping, né? É, ou, ou sair de Vitória e viajar. Ou ir para a praia, mas as praias são poluídas. Então, o que que você faz? Eu olhei que eu morava perto da praia, umas duas quadras da praia. Então, é, até caminhar, assim, é, era começou a, a não ser prazeroso. Então, não sinto falta de nada.
0: É, olha, Vitória, o Maurício entende, hein?
3: <risos> mas capixava então,
2: também. E é. vou te falar que eu tinha um problema, que eu tinha alergia a raio... Depois que eu fui descobrir isso, né, Eu tinha alergia a sol, não podia tomar muito sol. Eu falei, pronto, então... Se eu precisava de justificativo para o Canadá, ainda mais para a Terra Gelada de Oro, está pronto,
3: está justificado. <risos> Não, muito legal. E só, só entrando nesse ponto que você falou de adaptabilidade, assim, até uma coisa que a gente fala muito no nosso Guia do Canadá, né? Que é o quê? é Também essa adaptação ao, ao Canadá, né? É, como que foi essa chegada sua? Você sofreu alguma coisa com a questão de, de adaptação aqui, ou alguma coisa que que você sentiu dificuldade quando você chegou no Canadá para você se adaptar e, e se situar na, na cidade, no, no país, assim? Olha, eu senti
2: mais a, é, é, dificuldade de adaptar como mineiro no Espírito Santo do que como brasileiro no Canadá, para ser sincero. Eu não sei se eu tava eu estava... É, vale explicar que antes de mudar eu já estava trabalhando com toda a família, já tinha convencido minha esposa Contei que a gente conseguiu o PR, e aí, e aí dá, dá para sofrer né o, o, o pré imigração né? Porque uma vez você está com o realmente... Mas é, só colocando isso, porque assim, eu já estava vivendo no Brasil, reduzindo a, a minha rotina, sabe? de é, Economizando. a é, Então, assim, em termos de adaptação, foi muito fluido. Por exemplo, a minha filha, ela zerou o Lingokids, Kids. É, não estou estimulando ninguém a usar o celular, não, mas assim... Foi a ferramenta, a gente estudou inglês com ela dentro de casa, e ela não precisou de três meses de nivelamento, ela já chegou e aí a, a gente se sente feliz. Pô, a sua filha já tá falando inglês, ela não precisa da adaptação, foi direto. É um esforço que a gente ficou. Eu lembro do primeiro dia que liguei a Peppa Pig ela chorou, porque tava tudo em inglês. Mas já saiu de lá falando inglês, do jeito dela, de três aninhos, mais de três para quatro, mas sem adaptação. Quando eu recebi a avaliação, eu falei, cara, é esse é o esforço, sabe? Nesse meio tempo, eu vendi os brinquedos da minha filha minhas coisas no Brasil todas eu vim sem nada eu vim com duas malas gente. eu vim com duas malas e e até os brinquedos da minha filha eu judei ela eu falei filha esse dinheiro vai para você a gente comprar um brinquedo lá aí eu lembro que o patinete ela falou ela pegava o dinheiro ela vendeu o patinete dela da Frozen e o cara falou sua filha vende não tá chorando não porque ela sabe que esse dinheiro vai para ela depois então é um pouco disso assim a gente fez o pé de meia e mas em termos de adaptação eu vou ser bem sincero para você, eu sei, eu sei que tem muitos brasileiros que, que falam do frio e tudo, mas eu amo frio, então assim, não tive problema nenhum. É, tudo, é, é, me adaptei mais ao frio do que ao calor de Vitória, e por conta da minha alergia, eu acho que, que veio uma série de fatores, não estava preparado, era muito quente, principalmente que é quem trabalha em casa, remoto, com aquele ar-condicionado que ou gela ou você fica gripado, é, e, e, além disso, eu saí do pó da Vale, que em Vitória eu tinha um problema respiratório. Isso. Então, assim, e, e aqui muita coisa mudou. Então, em termos de adaptação, é, eu, não, eu não tive problema nenhum. E, e os canadenses são super é, abertos, assim educados e, e respeitosos, e isso foi muito mais fácil também. Talvez a única coisa que eu posso mencionar seja no trabalho em relação a... a em relação ao jeito latino de se, si. a gente às vezes estende muito o jeito de falar. Então você tem que ser muito pragmático. É, isso eu aprendi a ser um pouco mais pragmático, a reduzir meu, meu, meu minha linha de pensamento e ainda estou melhorando. É, mas é muitos quando eu justifico e troco ideia, muitos gostam também de elaborar. Então fala mais, Marco, eu estou gostando. Então depende do, eu vou vou, é, vou sentindo na conversa, sabe? e principalmente trabalhando com a gente todo mundo se a pessoa me dá liberdade eu entro em detalhes senão eu já vou direto ao ponto
3: não muito legal e então vamos partir para o nosso segundo nossa segunda pergunta aqui do, do do carreiras no Canadá né é uma pergunta bem simples e direta para você o que, que é o Canadá para você legal
2: eu lembro que quando eu recebi a uh a carta de aprovação e veio um envelope veio escrito assim, obrigado por ter escolhido o Canadá. É, e eu quase que eu respondi assim, eu que agradeço. eu Sou eu quem agradece, né? <risos> eu acho que o Canadá, ele veio é, dar de volta o que eu trouxe para oferecer. Quando alguém me pergunta, o que, que você está fazendo aqui? Por que que você escolheu o Canadá? Às vezes as pessoas veem, perguntam de onde eu sou, às vezes as pessoas ficam na dúvida, de onde você é? Você, você é da Rússia? Você... E aí, quando eu falo que eu sou brasileiro, eles ficam curiosos, assim, eles perguntam, mas por que você escolheu o Canadá? E eu, e eu falo, na verdade, o Canadá me escolheu. Para eu estar aqui hoje, o Canadá identificou que eu era um potencial para o país. E por isso eu estou aqui. Então, se o Canadá me escolheu, eu fiz a honra de falar assim, se ele está oferecendo essa oportunidade para mim, eu vou oferecer para ele o quê? O meu melhor. Então, eu estou trabalhando, eu tô trabalhando é, é, numa empresa que está contribuindo não só para o Canadá, mas assim com o mundo todo, com os negócios do Canadá. que eu trabalhei para o governo do Canadá, meu primeiro trabalho. Então, assim, todo mundo está ganhando. Então, é, é, uma, é uma troca. No Brasil, eu não via essa troca. Via meu posto indo embora. É, e, e foi por isso um dos motivos, né, né? Quando a gente fala de qualidade de vida. O meu esforço numa relação... Vamos imaginar uma relação... É, 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 era uma relação... Eu estava apanhando com o Brasil, sabe? Eu estava oferecendo mais do que ganhando. E aí, eu falei, não, chega. Vou dar valor a quem me reconhece, eu estou aqui no Canadá. Alguém me reconheceu que é o Canadá aqui, se alguém foi o Canadá, e ao mesmo tempo que a gente né, tem as, as obrigações, eu também tenho meus méritos aqui. É a Minha filha tem uma boa educação, é, meu filho tem um bom tratamento aqui também. É, é, então, assim, é, enfim, eu acho que é um país que nos acolheu, e eu sou muito grato pelo Canadá, por tudo que fez nesses três anos que eu estou aqui.
3: Não, muito, muito bom, sim. e Acho que é esse sentimento de, de acolhimento aqui, né? Nossa, só gratidão.
0: É o que a gente gosta de falar é que a gente, às vezes, naquelas relações ecológicas, que a gente faz um paralelo, né? É, às vezes, eu também se compartilho de você, a gente sente que no Brasil é mais uma relação de parasita, né? Que Nossa, é né? ele, ele consumando, consumindo você. E não é uma relação assim dos dois buscando o um objetivo em comum, né? então isso é, uma relação, é uma, não é uma relação harmônica é que nem a gente vê aqui no Canadá é uma relação que você entrega mas você recebe também assim isso. é muito legal
2: é só para terminar esse raciocínio essa minha amiga que eu conversei que no início da conversa que era da Finlândia ela escreveu um artigo e eu carrego também ela fala que o Brasil é um ótimo é, é um ótima paquera mas um terrível marido porque muitas pessoas questionavam mas você largou aquelas praias, quer dizer é ótimo para turismo, no meu ponto de vista, né? Espero voltar para o Brasil para turistar muito, sabe? Comer a moqueca capixaba, abrir meus braços em frente ao Cristo, depois poder voltar para o Canadá a minha vida. Então assim, eu acredito que que é um pouco disso assim, sabe? Na rotina mesmo, não é só, não é só isso, né? Na rotina é mais pesado do que isso.
3: É Isso aí. E, então, Marcos, agora a gente vai para o nosso, nosso quadro tradicional aqui do Caeiras, no Canadá, que é o sal na neve. Né? É, a gente faz uma analogia aí, a gente jogando sal nas ruas, nas calçadas, para desimpedir o nosso caminho, né? limpar o trânsito, para a gente poder trafegar aqui de forma tranquila né? e segura. Né? Então, é, quais são as dicas que você dá para as pessoas que estão querendo vir para o Canadá trabalhar como UX designer? Então, quais são as dicas que você dá para essas pessoas que estão chegando aí?
2: Joia. A primeira coisa, eu até anotei algumas coisas aqui. É, se está difícil para você, eu não sei a situação que você que está assistindo aí se encontra. É, cada um vive uma vida, né? Mas se não puder a, fazer no tempo que você tem, ajuste o seu ritmo, não o seu objetivo. Esse é o meu primeiro conselho. Se você realmente quer ir para o Canadá, coloca como prioridade. É, então, para mim foi isso. Então, a minha primeira a minha primeira prioridade era o Canadá e eu fiz eu vi mundos para que aquilo conseguisse. Então, então eu compartilhei a história para vocês. A minha dica é, é dedique um cento do seu tempo, um pouquinho, separe esse tempo para que você comece a estudar o mercado. Mas não é estudar de uma forma geral. Em UX a gente tem um processo de UX. Da mesma forma, eu, eu estimulo vocês a criar um processo. Ou seja, um mapa mental para começar a popular ideias. Talvez no início você não tenha claro em mente e nem precisa ter. Mas criando um mapa mental, usando o Miro ou o Mindmeister, ou o Google não é Google, mas Google com C, todos esses são gratuitos se você tiver limitações mas começar a popular. Às vezes você não sabe o que quer, mas elimina pelo que você não quer. Vai passar uma semana, dois, três meses, você vai perceber que as coisas começam a clarificar. Eu fiz esse caminho. Então, assim... Começava a ver possibilidades de cursos, começava a ver caminhos, entendeu? E, por exemplo, eu lembro que é, lançaram um concurso, um concurso de a frase mais criativa em inglês ganhava um certificado de 2.500 dólares em UX. Quem ganhou? Fui eu. Meu primeiro concurso, já, com, enquanto eu estava desempregado aqui, durante esses três meses em Hold, eu ganhei um curso de 2.500 dólares, saí certificado, fiz um network com todo mundo, Sabe? Então, quer dizer, cara, em inglês, eu ganhei com a frase criativa. Oportunidade, eu estava pesquisando. E, e de lambuja, ainda peguei um certificado ainda. Fiz networking com profissionais de Montreal, com profissionais de Orwa. é tá aberto. É, e aí, minha outra dica é isso. que Uma frase que eu coloquei aqui no quadro que eu tinha era o caminho leva o caminho. Às vezes, o caminho que você está aqui não é o seu caminho ideal ou não é o que você desenhou, mas... Ele vai te levar aos caminhos. Às vezes o emprego que você tá, talvez seja o passo para você conseguir o próximo. E presta atenção, fica atento a esses sinais, porque não é só o trabalho, é as pessoas que você correlaciona. Todos os meus empregos no Brasil foram por indicação, foram pessoas me recomendando, todos. Então, assim, acredite no poder da conexão, mas não chega só pedindo, sabe? Comece relacionando, comece seguindo as pessoas no LinkedIn, comece... A comentar os posts das pessoas Começa a interagir, começa a ler O seu tempo para além de Ficar no, no scroll infinito no Instagram Vai ler, sabe Vai, vai compartilhar, vai, vai dar seu pensamento Dentro, vai seguir pessoas Relevantes no seu nicho, começa A estar tá imerso Quem são as pessoas no Canadá, sabe Começa a, a buscar esse tipo de, de, de oportunidade
3: Muito legal e dicas Valiosíssimas, né, muito boa e vamos para o nosso quadro final, que é o que? É o momento Jabá, né? É o espaço, a gente abre esse espaço aqui para você divulgar suas redes sociais, onde as pessoas te encontram, né, como que é que a pessoa entra em contato com você.
2: Show de bola. Bom, é, como eu expliquei, eu estava trabalhando como UX Mentor uh, na Calre Foundry, e por conta de, de alguns é, rearranjo da vida, porque a gente precisa dar prioridades, e eu dei um, um pause, mas eu ativei e reativei minha mentoria, então por um tempo limitado. Quem tiver interesse de, de ativar a mentoria de revisão de portfólio, one on one, preparação para entrevistas, e olha que eu já passei, tem empresas aqui, eu já que eu não vou citar o nome, mas eu passei por muitos processos de, de entrevistas, um, vou colocar só um exemplo O Google entrou em contato comigo Eu não procurei o Google, o Google me achou e entrou em contato comigo Para o processo de entrevista Então assim, todos os processos No padrão Google e, e TopTal Click, e todas as big tags assim, é, Eu eu criei alguns, Algumas metodologias Posso ajudar Então é, Para quem está assistindo, eu criei um cupom de desconto é, eu, é, 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 Caixa alta Carreiras no Canadá Consegue 15% de desconto na minha mentoria, então vocês é, podem acessar Marcos Rezende, com Z, marcosrezende.link UX, você vai ver, tem uma lista com o meu website, com os templates, tem template gratuito, tem template pago, é, tem é, template para você ajudar como o, a inteligência artificial usando o chat GPT, ajudar na sua rotina de UX, hum, e também tem meus arquivos é, no Medium que eu publico newsletter uh, UX Insights no LinkedIn e agora se você quiser acessar direto a mentoria você pode acessar a uh, UXmentor.ca UXmentorship ou UXmentorship.ca ou UXmentorship.ca todos esses canais você consegue me encontrar então meu é. canal está aberto é, você vai ver meu portfólio lá E dentro dos meus artigos Que eu publico, tem um pouco da minha jornada Também contando meus perrengues Um pouco dos meus perrengues que eu passei aqui E muita dica bacana assim Quem souber aproveitar vai saber é, Tirar algum aproveito Disso aí, e é isso
0: É, passa pra gente depois Todos esses links que a gente inclui na descrição Porque na descrição aqui tem o marcosresende.com tem o mylink.gallery.marcosresende Mas passa todos esses pra gente Depois a gente inclui aqui Se você quiser incluir o LinkedIn também Esse pode. do
2: Gallery é, é porque eu encurtei, mas é o mesmo Nesse do Gallery ah, é o mesmo tá, do marcosresende.link Barra É porque eu só ah, eu então encurtei, show. mas não, não é tom, o mesmo quem, é, Mas show, quem tá acessar bem. É pessoal é redirect Mas é isso, eu queria muito agradecer a oportunidade Espero que é, Tudo que eu compartilhei aqui é, vocês conseguem traduzir em assim, sites o que, que realmente eu quis passar de mensagem assim porque é, o que, que dá para tirar de aprendizado e falar que é possível, sabe, assim é, é possível quando você acredita é, e você coloca a mão para fazer, o único responsável pelo futuro de você é você, então uma coisa que eu aprendi nessa minha jornada é que se eu não me der valor, ninguém vai me dar então hoje eu reconheço o meu valor e, e e por isso eu estou aqui, então, por isso o Canadá reconheceu também, e, e é isso aí, espero ter contribuído, ter gerado, clarificado um pouco aí a ideia de vocês.
0: Não, show de bola, eu queria agradecer a você novamente, assim, parabenizar de novo, né, para uma história fantástica, é, a gente não sabia que, que você tinha vindo o self-employed, né, é uma vitória já só por si só, e trazer toda essa bagagem, toda a experiência né, de várias empresas globais e tudo que você conseguiu da forma que você conseguiu ousado, né, batendo na, na empresa de formas assim não convencionais, né, não pela aplicação online, é, toda as estratégias de conversar com estagiários, eu acho que assim é um enxoval de dicas não só para quem está no, no X, ex, né, acho que isso funciona para qualquer outra profissão que você queira, né, fazer uma é, é, entrar no mercado de trabalho de forma disruptiva, né, que que é o que que é o, é o diferencial, né? Então, assim, pessoal, falar realmente parabéns pra você e é, é admirável, louvável. Espero que as pessoas se espelhem em você pra atingir os seus objetivos. Bem legal mesmo, história show legal, de bola. Inspiradora, muito e, boa. Muito esperadora, exatamente, inspiradora. E aproveitando, pessoal, lembrando né, que a gente, nas próximas semanas, a gente vai ter vários convidados de outras províncias também, que é um compromisso que a gente tinha com vocês, né? Então já tem... É, tem dois convidados já das províncias do Atlântico, né, que foi um pedido da a gente conseguir trazer. E vocês estão assistindo também. Se você tem uma história legal, uma história bacana, de algumas profissões que a gente não conversou, é, por favor, fique à vontade, né, entre em contato com a gente. A gente quer conversar com todo mundo. É sempre legal trazer histórias de brasileiros bem-sucedidos. Beleza, A gente? Semana que vem estamos aqui de novo no nosso horário. Queria agradecer quem assistiu. Desculpa pelos imprevistos que a gente teve no início, mas faz parte. Beleza? Obrigado e boa noite para todo mundo. Boa noite, obrigado. Tchau,
1: tchau.